0: Bayern 2 Grenzenlos hören Die neue Bayern 2 App Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs Die neue Bayern 2 App Das Radio, das auf mich hört Ein Wintertag in Oberpfaffenhofen In der Werkshalle direkt am Flugfeld wird eifrig geschraubt und genietet Hier gut eine halbe Stunde westlich von München werden Flugzeuge gebaut. Wieder gebaut, muss man wohl sagen. Denn vor wenigen Jahren drohte dem Standort das Aus. Lange Zeit verließ keine einzige Maschine mehr das Gelände. Doch inzwischen gibt es wieder Passagierflugzeuge aus Bayern. Gleich zwei Firmen bauen in Oberpfaffenhofen ihre Flieger. Und beide Maschinen gehen auf Konstruktionen der Traditionsfirma Dornier zurück. Sie sind Dorniers fliegendes Erbe. Das Größere der beiden Flugzeuge hat bereits eine lange Erfolgsgeschichte hinter sich. Die erste Do 228 hob 1981 ab. In den Jahren danach wurden rund 250 Maschinen dieses Typs in alle Welt verkauft, bis 1998 die Produktion eingestellt wurde. Heute wird die Maschine wiedergebaut. Im vergangenen Jahr startete die Serienproduktion einer modernisierten Variante der Do 228 NG. Das steht für New Generation, also neue Generation.
1: Wir befinden uns jetzt hier an der Station 1, also Flügel Assembly Station 1. Hier werden die drei Flügelteile, Mittelflügel und die zwei Außenflügel, die von unserem Strukturzulieferer aus Indien hier ankommen, zusammengebaut zu einem Flügel. Es gibt da zwei Verbindungsstellen, da werden Aluminiumlaschen angesetzt und die werden dann miteinander vernietet.
0: Oliver Schmidt führt sichtlich stolz durch die Werkshalle. Er ist beim Luftfahrtkonzern RUAG für die Do 228 verantwortlich. RUAG ist ein Schweizer Unternehmen und der Retter des Standortes Oberpfaffenhofen. Als dort im Jahr 2002 der Flugzeugbauer Ferdschalt Dornier in die Pleite rutschte, kauften die Schweizer große Teile des Betriebes auf und finanzierten schließlich auch die Neuauflage der Do 228. Dabei war völlig klar, dass die Maschine ihren Traditionsnamen behalten würde.
1: Auch wenn die Firma inzwischen anders heißt, aber das Produkt ist natürlich ein Dornier Flugzeug und damit identifizieren sich die Leute.
0: Zum Beispiel Jürgen Schubert. Er ist Vorarbeiter in der Produktion und für ihn hat sich mit dem Neustart des Flugzeuges ein Kreis geschlossen. Denn Schubert begann 1988 seine Karriere als Auszubildender in Oberpfaffenhofen.
2: Mein Hintergrund war ein Zeitungsartikel aus der Landsberger Zeitung. Und der zweite Teil war eigentlich, dass ein Werksbus damals fuhr von Igling, das ist mein Heimatort, bis Oberpfaffenhofen. Und den konnte man als Auszubildender kostenfrei nutzen. Und das war der Antrieb dann, dass ich mich dort beworben habe.
0: Als Auszubildender und später als Fachkraft arbeitete er über Jahre im Flugzeugwerk, bis 2002 die Pleite kam.
2: Ich habe gerade frisch geheiratet gehabt, ja. Und auf einmal gab es keinen Arbeitsplatz mehr für uns und das war schon sehr, ja, da waren wir alle sehr betroffen. Für mich war der Neuanfang dann bei einer anderen Firma. Also wir haben uns aus der Firma rausgegründet, ich bin dann zur Ausbildung gegangen, wir haben dann für Bildung waren wir tätig und dadurch hatte ich natürlich immer die Möglichkeit, wieder bei der RUAG mit reinzuschauen. Und habe die RUAG auch mitbegleitet im Aufbau der eigenen Ausbildung und konnte da immer wieder einen Blick zur RUAG zurückschmeißen und mit der RUAC zusammenarbeiten.
0: So bekam Jürgen Schubert auch mit, als die Schweizer eine neue Variante der DO 228 planten.
2: Ich wollte wieder was anderes machen wie Ausbildung und habe natürlich das Produkt 228 früher gut kennengelernt, habe fast acht Jahre daran gearbeitet. Und das war für mich der Wechselgrund, wieder zu Ruag zurück, weil mir das Flugzeug am Herzen liegt. Das ist im Endeffekt ein kleines Kind von uns hier auf dem Platz und ja, da wechselt man ganz gern wieder zurück.
0: Ein Kind von uns, unser Baby. Solche liebevollen Bezeichnungen hört man immer wieder, wenn man mit den Mitarbeitern in der Produktionshalle spricht. Vielleicht liegt es auch daran, dass in Oberpfaffenhofen wirklich ein Flugzeug von Grund auf entsteht. Anders als etwa im riesigen Airbuswerk in Hamburg lässt sich hier in wenigen Schritten die ganze Produktion verfolgen. Am einen Ende der Halle stehen die Kisten mit Bauteilen wie zum Beispiel Flügelstücken, am anderen Ende das fertige Flugzeug. Dazwischen wird dann in mehreren Stufen montiert, sagt Programmleiter Oliver Schmidt. Zum Beispiel der Rumpf.
1: Die Rumpfproduktion ist auch in drei Stationen aufgeteilt. An der Station 1 kommt der Rumpf auch in drei Teilen von unserem Zulieferer aus Indien an. Und die werden hier zu einem Rumpf zusammengesetzt. An dieser Station werden hauptsächlich Strukturteile zusammengesetzt, also Blechteile zusammengenietet, Einbauten im Rumpf oder außerhalb des Rumpfes, um daraus eben einen Rumpf herzustellen.
0: Überhaupt der Rumpf. Er ist so etwas wie das Markenzeichen der Do 228. Denn er hat keinen runden oder ovalen Querschnitt, er ist viereckig, mit geraden Seitenwänden. Das hat den Vorteil, dass die Kabine sehr geräumig wirkt. Die 19 Passagiere können aufrecht sitzen, selbst wenn sie einen Platz am Fenster haben.
1: Wir sind jetzt an der Station 3. Man sieht innen schon teilweise die Innenverkleidung eingebaut. Wir sehen natürlich hier die Sitzstehen, wir sehen Steuerungselemente für die Quersteuerung. natürlich die ganzen Kabelbäume, die schon installiert sind, die Luftzuführung für die Luftdüsen, für die Passagiere. Und vorne im Cockpit sehen wir die ganzen Steuerungselemente, die Steuersäulen sind eingebaut.
0: Montiert wird das alles in Handarbeit. Auch die Kabelbäume, in denen Kilometer um Kilometer Elektronikleitungen gebündelt sind. Angesichts der kleinen Stückzahlen würde es sich nicht lohnen, dafür Roboter einzusetzen, so Oliver Schmidt.
1: Unser Produktionskonzept kommt mit relativ wenig Automatisierung aus. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter im Prinzip jedes Teil selbst zusammengefügt haben mit eigener Hand. Und ich denke, auch dadurch entsteht eine große Identifikation mit dem Produkt. Zusätzlich kommt nur, dass wir zwar ein kleiner, relativ kleiner Flugzeugbauer sind, aber mit einem großen Schweizer Konzern im Rücken, der zu diesem Produkt steht. Und dadurch gibt es auch eine große Sicherheit für den Arbeitsplatz und für die Serienproduktion von unserem Flugzeug.
0: Sicherheit für den Arbeitsplatz, an einem Flugzeug mitarbeiten, für viele ist das ein Traumjob. Dennoch hat es auch die RUAG nicht ganz leicht, neue Mitarbeiter zu finden. Stichwort Fachkräftemangel. Gerade in Bayern klagen viele Mittelständler darüber. Sie müssen auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel mit den großen Autokonzernen konkurrieren, die den Nachwuchs mit hohen Gehältern anlocken.
1: Gerade Spengler und Mechaniker sind relativ rar im Flugzeugbau und sehr gefragt. Da muss man schon gute Perspektiven bieten, um da sich ausreichend aufstellen zu können. Also ein Aspekt ist natürlich, dass das Produkt sehr interessant ist. Die Leute können hier an einem kompletten Flugzeug arbeiten, im Gegensatz zu anderen großen Flugzeugherstellern, wo ein Mechaniker vielleicht nur für einen kleinen Teil zuständig ist. Hier hat man immer das gesamte Flugzeug im Fokus und hat die Möglichkeit, in allen Bereichen zu arbeiten. Von der Strukturmontage über die ganzen Systemeinbauten wie Elektrik, Hydraulik, Cockpit ist alles dabei.
0: Auch wenn die großen Metallteile wie die Rumpfstücke oder die Einzelteile des Flügels aus Indien kommen, die Do-228 ist nach wie vor ein bayerisches Flugzeug. So spielen Zulieferer aus dem Freistaat eine wichtige Rolle, zum Beispiel MT-Propeller aus Straubing. MT-Propeller ist ein sogenannter Hidden Champion, also einer der vielen bayerischen Mittelständler, die in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind, aber ihren Markt dominieren. Im Fall der Firma aus Straubing sind das Propeller etwa für die Do 228, sagt Geschäftsführer Martin Albrecht.
3: Das Besondere ist, dass die Donier, als wir den entwickelt haben, besonders auf Lärmreduktion und auf Leistung gewinnen und dadurch Spritersparnis den Propeller optimiert haben wollte. Und das haben wir geschafft. Wir haben den Original-Vierblatt-Propeller aus Amerika, der ursprünglich die Donier angetrieben hat, die 228 auf fünfblattem im mit Kunststoffgemischbarweise Blätter und fünf Blättern plus neue aerodynamik umgebaut. Und das sehen Sie gerade hier. Was es bringt ist, bessere Start- und Steigleistung. Und die Tournier ist ein sehr guter Kurzstartflieger, der aus im Nepal aus dem Busch raus muss, aus Afrika aus dem Busch raus muss, bei uns aber auch auf unbefestigten Pisten fliegen kann.
0: Er deutet auf eine Wand, an der Querschnitte der Propeller hängen, wie Kunstwerke. Was auffällig ist, unter dem Lack sehen die Rotorblätter verdächtig nach Holz aus. Und das in der Hightech-Industrie Luftfahrt?
3: Das ist aus Buche. Buche gemischt mit Fichtenholz. Die Buche ist aber nicht einfach nur ein Buchenbrett, wie man es vielleicht vom schönen Tisch kennt daheim, sondern die Buche ist erhitzt, faserorientiert, plastifiziert und dann verpresst die Buche. Die hat dieselbe Festigkeit wie Luftfahrtaluminium. Das ist im inneren Bereich, wo die höchsten Lasten sind. Und im Außenbereich Geht es dann über in die leichte Fichte, die ja als Formgebungsmaterial und natürlich auch nur als tragendes Material in Frage kommt. Und das Ganze wird dann mit Kohlefaser neue Materialien ummantelt und die Kombination aus dem Holzwerkstoff mit seiner gut dämpfenden, hochfesten Faser plus die Kohlefaser, moderner Werkstoff, macht eigentlich den mt beller aus. Ja.
0: Mit solchen Materialkombinationen hat SMT-Propeller zu einem globalen Anbieter geschafft. Allein in Europa hat die Firma einen Marktanteil von etwa 90 Prozent. Im vergangenen Jahr lieferte man rund 5000 Rotorblätter in alle Welt. Das war ein Rekord. Und auch für die Zukunft ist Martin Albrecht zuversichtlich.
3: Da haben wir haben mittlerweile zehn Ingenieure in dem Standort in Straubing die wirklich nonstop an neuen Entwicklungsaufgaben arbeiten, kann ich ihnen nicht erzählen, weil das haben wir lauter Verträge mit großen Firmen, aber sie werden in den nächsten ein, zwei Jahren sicher tolle Projekte sehen wieder, wo im Teowell auch mit großen Firmen zusammenarbeitet. Und das sind schon tolle Aufgaben und die vertrauen uns da, die Großläden, dass wir für die, die Antriebsentwicklungen teilweise mitmachen.
0: Zurück in Oberpfaffenhofen. Auch bei Ruag, dem Hersteller der DO228, ist man glücklich darüber, mit MT-Propeller einen bayerischen Zulieferer an Bord zu haben. So seien die Propeller mit den fünf Rotorblättern ein wesentlicher Baustein bei der Neuauflage des Fliegers gewesen, sagt Produktmanager Thomas Müller.
4: Wir haben eine Startlänge von ungefähr 800 Fuß, das entspricht ungefähr 270 Meter, und eine Landdistanz von 500 Fuß, das entspricht ungefähr 200 Metern. Das heißt also eine sehr, sehr kurze Start- und Landedistanz. Zum anderen sind natürlich auch die Pisten, auf denen die Do 228 operiert, eben nicht nur asphaltierte Pisten, sondern eben auch Graspisten, Steinpisten, Sandpisten. Also alles, was im Endeffekt eine harten Unterlage oder eine harte Unterlage hat, dort kann die Do 228 drauf. Landen. Kurze Runways, schwierige Wetterbedingungen, starke Gegenseitenwinde, das ist ein Terrain für die dort zu zu
0: Gerade wurde die erste der neuen Serienmaschinen nach Japan ausgeliefert, an eine kleine Fluggesellschaft, die dünn besiedelte Inseln anfliegt. Aber auch Behörden kaufen das Flugzeug, denn an den Rumpf mit seinen geraden Linien lassen sich problemlos zahlreiche Sensoren wie Radar anbringen.
4: Die Marine, das havari setzt die Maschine zur Ölüberwachung ein. Das heißt, oben im Bereich der Nord- und Ostsee wird die Do eingesetzt. Zum einen natürlich, um die Ölüberwachung durchzuführen. Das heißt, es werden Schiffe überprüft, es wird das Gebiet überprüft, ob dort Umweltverschmutzung stattfindet in Form von Ölverschmutzung. Aber auch natürlich im Rahmen von Search and Rescue, das heißt der Personenrettung, wenn Schiffsbrüchige in Not sind, dass dort dann erste Hilfe geleistet werden kann in Form von Rettungsbooten oder eben auch Bojen, Leuchtbojen, damit sie dann eben per Schiff gerettet können.
0: Auf dem Wasser landen kann die Do 228 allerdings nicht. Das ist reinen Wasserflugzeugen vorbehalten. Und gerade hier hat der Name Dornier seit fast 100 Jahren einen legendären Ruf.
5: Die mehrjährige Erfahrung aus dem Bau von 28 Dornier-Flugzeugtypen bilden 1929 die Grundlage für die Planung und Ausführung des Flugschiffes Do X. Die Spannweite beträgt 48 Meter, die Höhe 11 Meter und die Länge des Flugschiffes 40 Meter. Ingenieur Claude Dornier leistet eine viel bewunderte Pionierarbeit. Der 12. Juli 1929 ist ein denkwürdiger Tag. Alle Zweifler werden überrascht. Die zwölf Motoren laufen auf Hochtouren. Die Do-X rollt mit voller Kraft über den Bodensee, hebt ab
0: und fliegt. Was Claude Dornier in den 20er Jahren begonnen hat, das will sein Enkel heute fortführen. Sichtlich entspannt führt Conrado Dornier durch eine Werkshalle in Oberpfaffenhofen, einen Ort, den er seit seiner Kindheit kennt.
6: Oberpfaffenhofen liegt mir natürlich sehr am Herzen. Ich gehöre zum Münchner Teil der Familie und wir sind hier mehr oder weniger aufgewachsen. Ich bin als kleiner Junge schon jeden Sonntag hier rausgefahren mit dem Vater und wir haben uns angeschaut, die neuen Flugzeuge, die gerade fertig waren. Es ging mit der Do 27 los. Ich kann mich noch an die Ente erinnern, das ist die Zebra Do 27 von Professor Cimek. Und dann die ganzen anderen Bundeswehrfighter und was wir alles hier gemacht haben. Also, es war immer interessant für Buben natürlich im Paradies.
0: An einem Ende der Halle steht so etwas wie ein fliegender Bubentraum. die Dornier Star. ein zwölfsitziges Amphibienflugzeug, das sowohl auf dem Wasser als auch auf dem Land starten und landen kann. Es ist ein flugfähiger Prototyp aus den 80er Jahren.
6: Das Sister projekt fing an, als mein Vater, Claudius Dornier, der älteste Sohn von Claude Dornier, dem Firmengründer, aus der Geschäftsführung der Dornier GmbH ausgeschieden ist, in Pension gegangen ist, aber eben nicht in Pension gehen wollte, sondern er sagte, wir müssen sofort anfangen, ein neues, modernes, amphibisches Flugboot in den Werk zu bringen, weil es das auf der Welt nicht mehr gibt und wir müssen eben Nischen bedienen als kleine Hersteller.
0: Nach mehreren vergeblichen Anläufen wird die Seastar jetzt in Serie gebaut. Conrado Dornier hat mit einem chinesischen Konzern einen Partner gefunden, der die nötige Finanzkraft mitbringt. Die wichtigsten Voraussetzungen sind geschaffen. Es wurde eine gemeinsame Firma namens Dornier Siewings gegründet, die in Oberpfaffenhofen rund 150 Mitarbeiter beschäftigt. Dort soll künftig ein Teil der Flugzeuge gebaut werden. Dies sei immer klar gewesen, sagt Geschäftsführer Peter Hermle, trotz der vergleichsweise hohen Arbeitskosten.
7: Deutschland ist natürlich nicht der billigste Standort im weltweiten Vergleich. Aber erstens haben wir hier natürlich ein sehr gutes Know-how, einfach auch aus der Dornier-Historie. Wir sind ja hier am Dornier-Standort Oberpfaffenhofen. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die auch schon bei Dornier Jahre, teilweise Jahrzehnte tätig waren und dieses Know-how natürlich in unser anspruchsvolles Projekt mit einbringen können. Von daher sind wir hier schon am richtigen Standort. Und man muss einfach auch sehen, dass es eine strategische Entscheidung unserer chinesischen Partner war, genau dieses Know-how, das wir hier natürlich bieten können, auch sich letztendlich für dieses Projekt zu sichern.
0: Genauso sieht es Dornier Erbe Conrado, der den Aufsichtsrat der Firma leitet.
6: Ja, das freut uns natürlich sehr und wir arbeiten ja auch heftig daran. Es ist ja eine ganz eine große Zahl von Know-how noch da und auch von erfahrenen Mitarbeitern. Und es wäre furchtbar, wenn man diese Ressourcen nicht nutzen würde.
0: Bayerisches Know-how für einen chinesischen Investor? In anderen Branchen hätte man wohl Angst vor Ideenklau. Im Fall der Dornier-Sista ist das anders. Denn ohne das Geld aus dem Reich der Mitte gäbe es die Firma und die 150 Arbeitsplätze in Oberpfaffenhofen nicht. Und auch die Idee eines neuen Amphibienflugzeuges würde wohl nicht in die Tat umgesetzt. Deswegen ist in der Branche auch kein schlechtes Wort über die chinesischen Investoren zu hören. Ganz im Gegenteil. Die meisten Experten loben das Projekt in den höchsten Tönen. Mit an Bord ist auch wieder der bayerische Zulieferer MT-Propeller. Geschäftsführer Martin Albrecht sagt, für ihn zähle die Seastar zu den schönsten Flugzeugen überhaupt.
3: Die -Star, die war schon was Spezielles, weil es das Antriebskonzept, die hat einen Propeller vorne und einen hinten, der zieht und der drückt gleichzeitig. Wasserflieger normalerweise haben hohe Erosionsanforderungen, wobei bei der Seastar ist das ganz gut gelöst, weil der Hochsitz der Propeller über den Flügeln, also hat man wenig Erosion. Aber natürlich ja, auch Korrosion ist eine große Aufgabe am Wasser, wenn die Flugzeuge sind. ist ein Composite-Flugzeug, die hat nämlich keine Korrosion und so muss der Propeller natürlich auch entsprechend geschützt werden, dass wenn das am Salzwasser in Indonesien parkt irgendwann oder auf irgendwelche Inseln, dass der Propeller nicht von dem Salzwasser, ich mal, zerfressen wird, weil luftfahrt Aluminiumnarben sind hochfest und da ist Magnesium drin, das ist Aluminium, Kupfer, Magnesium und das ist sehr korrosionsanfällig und den muss man speziell schützen, dass dann die Korrosion die Narbe nicht zerstört.
0: Ein großer Teil der Flugzeuge soll künftig auch in einem neuen Werk in China montiert werden. Dort aber gibt es bisher vergleichsweise wenig Erfahrung im Flugzeugbau. Deswegen werden die chinesischen Mitarbeiter in Bayern trainiert, sagt Geschäftsführer Peter Hermle und deutet auf eine Gruppe junger Leute in Blaumännern.
7: Das sind unsere chinesischen Kollegen, die sind hier, um bei uns bereits an einem Prototypen, den wir aus der Ursprungsfertigung noch zur Verfügung haben, die Abläufe zu trainieren. Das heißt, hier kriegen unsere chinesischen Kollegen einfach die Abläufe schon mal entsprechend detailliert beigebracht, sodass dann, wenn das Werk in China steht, sie unmittelbar loslegen können und die Abläufe bereits trainiert haben.
0: Ähnlich wie bei den Nachbarn von der Ruag können die Mitarbeiter in der Sister-Halle erleben, wie aus vielen Einzelteilen ein komplettes Flugzeug entsteht. Allerdings gibt es auch große Unterschiede. So besteht zum Beispiel der Rumpf des Wasserflugzeuges nicht aus Metall, sondern aus rostfreiem Kunststoff. Das hört man, wenn Peter Hermle hinklopft.
7: Wir haben hier die verschiedenen Stationen, wo wir aus den zugelieferten Teilen letztendlich ein komplettes Flugzeug zusammenbauen. Das heißt, die Fertigung sieht bei uns so aus, dass alle Kunststoffteile, wir haben ja hier ein glasfaserverstärktes Kunststoff. Flugzeug zugeliefert werden. Die Triebwerke, die Instrumente, alle sonstigen Systeme wie Hydraulik, Fahrwerk und so weiter kommen aus unseren internationalen Zulieferern zu uns und werden hier an verschiedenen Stationen zusammengebaut. Der Zeitplan sieht so aus, dass wir heuer Mitte 2017 planen, den ersten Rollout des neuen Prototypen hier in Oberpfaffenhofen durchzuführen. Wir haben also jetzt gerade das erste Rumpfmittelstück erhalten und werden nach und nach hier die weiteren Teile zusammenbauen, sodass wir also hoffentlich Juni, Juli den Rollout feiern können. Und im Anschluss werden die Systeme dann weiter eingebaut und in der zweiten Jahreshälfte planen wir dann den Erstflug des neuen modernisierten Prototypen.
0: Kunden für das Amphibienflugzeug, das im Gegensatz zum alten Prototypen aus den 80er Jahren ein modernes Cockpit mit digitalen Instrumenten hat, gebe es auch schon, sagen Peter Hermle und Conrado Dornier. Darunter auch sehr bekannte Namen, schmunzelt Dornier. Details verrät er aber nicht. Der Markt sei auf jeden Fall da.
6: Die Sista hat eine ganze Reihe von Kunden sehr heterogen zusammengesetzt. Ungefähr 50 Prozent ist Government Market, also Themen der öffentlichen Daseinsvorsorge, Küstenüberwachung, medizinische Versorgung entlegener Küstenstreifen, ob Inseln oder Seen oder sonstige Küsten. Dann Fischerei, Pollution Control, diese ganzen hoheitlichen Aufgaben. Dann natürlich für die Flüchtlingsthematik im Mittelmeer, im Suchen Rettungslügen. Dann im zivilen Bereich, 30 Prozent, haben wir circa kleine kommerzielle Airlines. Das kommt gerade wieder, der Einsatz von Seeflugzeugen für die Erschließung von Küsten. Und dann gibt es noch einen Corporate-Teil. Das sind hauptsächlich Unternehmen im Natural Resource Business, also Öl- oder Holzindustrie. Und dann gibt es noch eine illustre Schar an Privatleuten, die dieses Flugzeug sehr gerne haben, weil es eben ein zweimotoriges Wasserflugzeug ist, das nicht korrodiert, das einen viel höheren Sicherheitsstandard bietet, als das die heute gängigen Landflugzeuge sind, die ja nur auf Schwimmer gestellt wurden und dadurch nicht wirklich seefähig sind.
0: Dass dieses Konzept funktioniert, führen Conrado Dornier und seine Testpiloten mit dem alten Prototypen seit Jahren rund um die Welt vor. Die Dornier c -Star war fast schon überall auf dem Globus unterwegs. Ähnlich wie die Do 228. Erst im vergangenen Jahr war der Flieger aus Oberpfaffenhofen auf einer großen Südamerika-Tour. Zur Kundengewinnung. Und auch damit folgt man der Tradition. Denn schon Conrados Großvater Claude schickte in den 30er Jahren sein spektakuläres Wasserflugzeug auf große Reise.
5: Für ihren Flug nach Norden, von Rio nach New York, benötigt die Do X 22 Tage. Zehn Zwischenlandungen mit zahlreichen Besichtigungen und Rundflügen sind eingeplant. Die Landung der Do-X auf dem Hudson River vor der Skyline von New York ist sogar für den sensationsgewohnten Amerikaner das Ereignis des Jahres 1931. Die gesamte amerikanische Presse berichtet begeistert von der Ankunft der Do-X.
0: In Oberpfaffenhofen ist man zuversichtlich, mit den neuen Dornier-Flugzeugen ähnlich erfolgreich zu sein. Die bayerischen Flugzeugbauer jedenfalls gehen davon aus, dass Dorniers fliegendes Erbe eine große Zukunft hat.